0: Die Natur hat uns seit Urzeiten begleitet, nicht nur das, wir sind Teil der Natur. Wir kommen nicht von irgendwoher und dann solche menschenfeindliche Sachen wie, ja, ja, zwei Planeten treffen sich und der eine sagt, wie geht's dir? Und der andere sagt, oh, schlecht, ich habe Homo sapiens, das vergeht schnell. Ja, das sind eigentlich kranke Ideen. Also ich war immer, immer im Wald und äh, ich denke, das hat mich sehr geprägt. Und besonders der Wald, wenn man jung ist, da ist man ja viel prägsamer. Und ich war ständig im Wald und auf den Bäumen und irgendwie wusste ich, welche Pflanze man essen konnte und welche nicht. Wenn man lange genug im Wald ist, ja, dann kommt die Geistigkeit oder Spiritualität einem näher. Und diese nimmt dann auch
1: Gestalt an. Es sind die Menschen, die das Allgäu prägen. Von der Unternehmerin zum Elbler, vom Sozialarbeiter bis zur Künstlerin. Ich bin Erika Dürr und spüre jeden Monat besondere Geschichten von besonderen Menschen aus der Region auf. Ich wünsche euch viel Freude bei dieser ganz persönlichen Reise durch das Allgäu. Mein heutiger Gast ist Kulturanthropologe und Ethnobotaniker und war mehr oder weniger schon überall auf dieser Welt. Er lebte mit Indianern, verbrachte viel Zeit in Indien und kam vor über 30 Jahren bewusst ins Allgäu. Seine tiefe Leidenschaft gilt der Natur und ganz speziell den Bäumen. Wir sprechen über die Kraft des Waldes, wie wir moderne Menschen wieder mehr heilsame Verbindung zur Natur bekommen und worauf wir bei unserem nächsten Waldspaziergang mal genau achten können. Viel Freude bei diesem Gespräch mit Wolf-Dieter Wolfdieter Wolf-Dieter bei mir im Bus hier im Westallgäu. Der Frühling ist gerade ausgebrochen. Bevor wir über den Frühling sprechen, habe ich eine Frage. Und zwar, du bist eigentlich zu dieser Liebe zur Natur und den Bäumen ja auch dadurch gekommen, dass du gerne auf Bäume geklettert bist. Welche Bäume bringen die meiste Freude, drauf zu klettern?
0: Ja, das mit den Baumklettern, das haben wir ganz, ganz früh angefangen. Wir hatten einen Baumklettermeister, der war elf Jahre alt und wir waren neun oder so und sind dann auf die Bäume geklettert und das war einfach wunderbar. Das habe ich mitgenommen nach Amerika. Als ich elf Jahre alt war, sind wir nach Amerika ausgewandert. Und anstatt mich gut anzupassen und Baseball oder Football zu spielen, bin ich in den Wald gegangen, also vom Schulhof aus, über den Zaun geklettert und da hörte ich, hey, you're crazy, du bist verrückt, da sind Giftschlangen und da ist Gift-Efeu und dann merkte ich, hey, ich habe hier ein Königreich, ein riesengroßes mit Bäumen und bin weiter auf die Bäume geklettert und habe dann gemerkt, einige Bäume, die machen Spaß zum Klettern, andere. Also jeder Baum hat seinen eigenen Charakter. Und da habe ich dann oft stundenlang im Baum gesessen, manchmal im Wind ein bisschen mitgeschaukelt, die Tiere beobachtet. Und jeder jeder Baum ist anders. bin mal mit einem guten Freund auf eine alte Ulme. Das waren ja zum Teil noch Bäume, die die Indianer kannten. Also alte Bäume, Riesenulme. Leider gibt es die nicht mehr, denn wegen der Ulmenkrankheit sind die Ulmen ja verschwunden. Und hier im Allgäu bei uns, hier war das in den 90er Jahren, dass die Ulmenkrankheit kam. Da sind wir auf eine Ulme geklettert. Ay, das war schwierig, weil die, die Rinde ist so schilfrig und und irgendwann schafften wir es hoch. Ja, und dann fing an, die Sonne unterzugehen. Wir müssen wieder runter. Und ey, wir kriegten es kaum fertig. Das rutschte. Und mein Freund, der sagte, was, was sollen wir machen? Ich sagte, beten. Und dann fing er an, Vater, unser, so, der du bist im Himmel. Ich sagte, nicht das, sondern dass wir vom Baum runterkommen. Wir haben es auch geschafft. Und äh, seither hieß der Baum, Prayer Tree, also Gebetsbaum. So hatten markante Bäume ihre, ihre Namen. Und da gab es eine Buche. Die amerikanischen Buchen, die wachsen nicht in Buchenhainen, sind unverkennbar Buchen, sondern als Einzelbäume mit im Mischwald. Und da war ein Riesenstein drunter und das hieß dann Eagle Egg Tree, also der Adlereierbaum. Und dann hatten wir... Uh, Ahornbäume, Zuckerahorne und mit einer mit einem Blick in den Westen, wo die Sonne unterging und da haben wir einen also wunderbaren Sonne, Sonnenuntergang erlebt und da hieß das uh, Pleasant View Tree mm. und so weiter. <lacht> okay. Und Da hatten wir eine ganze Menge Bäume, die waren Persönlichkeiten für uns und das ist es ja auch mit Bäumen. Es ist nicht nur, dass wir das hineinprojizieren, sondern sie kommunizieren mit unserer Seele. Und wir finden dann die entsprechenden Namen. Aber jeder Baum, wenn man sich Zeit nimmt und nicht nur vorbeiläuft und sagt, ah oh ja, das ist eine Fichte, ah oh ja, das ist eine Buche. Wenn man so wissend durch den Wald geht, dann verpasst man, was Bäume sind. Wenn man sich Zeit nimmt und vielleicht auch hochsteigt oder einfach unter dem Baum sitzt, dann kommt etwas rüber und kommuniziert mit unserer Seele. Hm. Unbewusst kriegen wir das mit. Also der Kopf weiß nicht alles, aber unser ganzes Wesen, unser Herzwissen, unser Bauchwissen, kriegt diese Sachen mit. Und für uns in den Wald zu gehen und sich seelisch, auch körperlich zu öffnen, sich da zu bewegen oder hinzusetzen, ist heilend. Und da gibt es eben diese ganzen... Äh, Untersuchungen, vor allem in Ostasien, in Japan, dass äh, das Immunsystem gestärkt wird, dass die Stresshormone abbauen. Das äh, ja, ist, ist einfach gut, im Wald zu sein.
1: Mhm. Kannst du ein bisschen beschreiben, was mit dir, was du fühlst oder was mit dir passiert, wenn du in einen gesunden, schönen Wald kommst?
0: Oh, das ist ja, da ist man sehr nahe an einer Ekstase. Und äh, wenn man sich dann die Zeit nimmt und äh, die Seele öffnet, dann fängt man an, Dinge zu sehen, die man bei sonst gar nicht wahrnehmen würde. Äh, das Glitzern äh, des Taus oder Vogelgesang und was da noch alles dazu gehört. Man kommt tatsächlich in eine Art Ekstase hinein. Und Ekstase heißt, man ist nicht so in sich hineingebündelt. Das Wort Ekstase heißt, äh, die Seele geht außerhalb, Ekstasis, also steht außerhalb, man ist verbunden. Das haben wir in der heutigen Zeit sehr weniger, das haben die modernen Menschen weniger, diese Ekstase. Weil wir in einer Zivilisation leben, wo man immer ja immer funktionieren muss, immer in der Gegenwart sein muss. Ich merke das beim Autofahren, auf der Autobahn. Oh, so gerne würde ich anhalten, was sind das? Und wenn meine Seele da hinausgeht, ja, da ist man dann tot. Ja. <lacht> und man nimmt, und das ist so ein Zustand der modernen Menschheit, man nimmt die, äh, den Wald und die Natur nur als grünes Vorbeiflitzen sehen. Hm. Und deswegen, wenn ich keine Termine habe und es ist ein Stau, hey, wunderbar, kann ich aussteigen. Hm. Was da für fantastische ja, Kräuter, Neophyten, mitten im Autobahnstreifen wachsen. Also das ist schon interessant. Und so ist es auch im Wald. Besonders der moderne Mensch sollte in den Wald gehen. Und wir brauchen den Wald. Und wir brauchen einen natürlichen Wald. Wir brauchen nicht nur Forst. Wir brauchen ein bisschen Wildnis. Denn wir in unserer Entwicklung, unserer Evolution, sind wir ja Primaten. Und äh, das fing ungefähr an, unser Leben im Wald äh, vor 65 Millionen Jahre als die dinosaurier ausstarben da öffnete sich die welt für diese kleinen säugetierchen und unsere vorfahren als primaten die lebten ganz oben in den äh, in den baumwipfeln und so hat uns der wald bis ins physische und seelische hinein geprägt die dass wir die Augen nach vorne haben, anstatt wie bei vielen Tieren Hasen, Kühen und so an der Seite, das hat zu tun mit mit dem Wald, dass wir greifende Hände haben und Daumen, die so entgegens den Fingern entgegengesetzt sind, greifende Hände, die mit dem Sehen koordiniert sind, das ist im Wald entstanden, denn wenn man da auf einen anderen Ast kletterte oder sprang und hat's verfehlt, dann ist man aus dem genetischen Vererbungsstrom herausgeschieden herausges worden. Mhm. Und so wurden wir Waldwesen. Und wir können auch im Vergleich zu anderen Säugetieren viel besser Farben sehen. Denn wenn man sich vorstellt, als Primat in den Baum Baumwipfeln, alles ist grün. Für mich wäre grün fast genug. Es gibt ja so viele Schattierungen und, und Unterschiede von grün. Ganz aufregend. Aber wenn dann auf einmal gelb ist, dann äh, hält man an. Und wenn es rot ist, oh, das ist reif. Und das, das sind Prägungen. Das wirkt sich bis in die heutige Zeit beim Autofahren. Grün, ja fährt man. Ja, da ist nichts los. Gelb, ah, hey, Achtung. Rot, äh, halt. Das ist eigentlich die reife Frucht, ja, die so süß ist. Und so wurden wir also ganz und gar von, vom Wald geprägt. Und dann in dem Miozän, das war m, vor 20 Millionen Jahren, da gab, es eine, ja, da gab es eine Klimaveränderung. Es wurde trockener und kühler. Und da sind die großen Wälder geschrumpft. Und die mächtigen Menschenaffen, Gorillas und zum Teil Schimpansis, Schimpansen, die haben dann äh, die Waldflächen besetzt. Und unsere Vorfahren, die waren dann ohne Wald. Äh, die sind dann durch die Savanne gegangen. Das hat geholfen, dass, aufrecht, dass wir aufrecht sind. Aber wir waren schon vorgeprägt. Denn beim Klettern, da ist man auch... Äh, da ist, da ist man in einer senkrechten Körperstellung. Aber noch immer ist es so, wir freuen uns, wenn hier und da Bäume sind. Die Parklandschaft spricht uns Menschen an, denn das sind Fluchtbäume. Das ist Sicherheit. Das ist wie für Primaten Urheimer. Urheimat. Ja.
1: Du hast die Frage jetzt eigentlich eh schon beantwortet, aber ich stelle sie doch nochmal. Was kann... Was kann ein, was kann oder macht es einen Unterschied, ob es ein gesunder Wald ist oder nicht? Ja. Ja, erstmal, aber was kann ein gesunder Wald dem modernen Menschen noch oder wiedergeben?
0: Ja. Ein gesunder Wald erfreut ja die Sinne und also jenseits von Terpenen, die also durch Waldbaden, die wir aufnehmen, sondern auch durch die Schönheit und so, das gibt der Seele eine echte Heimat, mhm. denn der Wald ist für uns Menschen Heimat und besonders für Kulturen, die sowieso mit dem Wald verbunden sind und das, ich bin ja in Nordamerika dann meine Kindheit aufgewachsen und war immer im Wald. Und äh, die Völker, die dort waren, nennt man Woodland Culture, also die Waldvölker. Das sind Irokesen und Algonquien. Äh, ihre Symbolik ist, äh, bezieht sich auf die Tiere, die da im Wald leben. Also neben Hirschen und Rehen, ne, auch Skunks, äh, Stinktierchen und äh, Waschbären und Opossum und so weiter. Und, und die sind die äh, Symbole und Figuren überhaupt für das Seelenleben, für die äh, Mythologien? Und so war es auch bei den europäischen Völkern, bei den Nordeuropäern ganz besonders, den Kelten, Germanen, Slaven, Balten. Die Kultur kann man nicht verstehen, wenn man nicht äh, an Wald denkt. Der König für diese Völker, der König der Tiere ist der Bär. es ja, ist er auch in äh, Weiter im Süden war es der Löwe, aber hier war es der Bär. Deswegen bei den Kelten, deren Heilige, der, die, die die Gesellschaft führten, äh, das waren die Druiden. Das Wort Dru ist, heißt äh, Eiche. Das waren die Weisen der Eiche. Ihre Ausbildung war im Wald über Jahrzehnte. Uh, oft trugen sie Kleidung aus Hirsch, uh, sie waren wie die Hirsche und wie die Hirsche ganz feinsinnig, das heißt ja, die Hirsche nehmen mit ihrem Geweih sehr viele Schwingungen auf. und wenn man die Hirsche sieht, wie hier im Wald, wo wir uns jetzt befinden, ja, die Hirsche ganz scheu, ganz edel, also etwas ganz Besonderes es ist ja das ist wie eine göttliche Erscheinung. Und die bei die Krieger bei den Kelten, die hatten als Vorbild den Bär und altkeltische Wort für Bär ist Art und der König, der ja der zu den Kriegern gehört, nicht zu den Druiden, der König ist dann der Bärenkönig, der Artus. Deswegen König Artus ist wirklich so. König Arthus mit der Tafelrunde. Und so kann man die Kultur eigentlich nicht trennen vom Wald. Oder das Wildschwein. Das Wildschwein, die Kelten hatten Schweine, die sahen aus, sahen aus wie Wildschweine, in ihren Dörfern. Äh, es war eine Ehre, Schweine zu hüten. Äh, ein junger Fürst, Druide oder sogar äh, der heilige Patrick in seiner Biografie, ganz wichtig, er hat Schweine gehütet. Und Schweine sind, äh, ja, sind Glück. Wir sprechen immer noch von mhm. Glücksschweinchen und Sparschweinchen und dergleichen. Und bei den Kelten, die Schweine waren so wild, dass die Wölfe nicht in die Dörfer kamen, denn so ein Schwein mit seinen Hauern Uh, da mag ein Wolf nicht hin. <lacht> Dann wird er aufgeschlitzt. Mhm. Und ja, und die Märchen und die Sagen, uh, das sind alles Wald, äh, waldbezogen. Für uns oder für die Europäer, aber auch anderswo, ist der Wald ein ganz besonderer Ort, belebt von mystischen Wesen, denen man begegnen kann. Und da gibt es viele Sagen, wo der junge. Ach, ja Königssohn reitet in den Wald und dann sieht er einen Hirsch, oft einen weißen Hirsch. Weiß bedeutet ein Geisterhirsch. Und er jagt hinterher und verliert sich dann im Wald. Das ist wie in dem Märchen von den äh, sieben Schwänen äh, zum Beispiel. Und er erlebt dann eine seelische Transformation. Er wird ein anderer, nachdem er im Wald war oder mit den Waldwesen war.
1: Ist dir auch schon mal sowas passiert?
0: Ich denke, ich denke schon. Also ich war immer, immer im Wald und ich denke, das hat mich sehr geprägt. Und besonders der Wald, wenn man jung ist, da ist man ja viel prägsamer und ich war ständig im, im Wald und auf den Bäumen. Und irgendwie wusste ich, welche Pflanze man essen konnte und welche nicht und habe es probiert. Und einige Freunde, die ich manchmal mit im Wald genommen hat, die dachten, ich vergifte mich das hat ein, äh, ich war jetzt in Amerika, habe einen ganz alten äh, Schulkamerad besucht, Er sagte, wir waren uns sicher, dass irgendwann vergiftest du dich. Äh, da gibt es die sogenannten Pawpaws, das sie, die Indianerbananen, das ist ein kleines Waldbäumchen, das ist eine wunderbare Frucht, schmeckt ganz gut. Die ist nicht kommerzialisiert worden, weil sie sich nicht hält und also man kann sie nicht im Supermarkt ein paar Tage haben. Ja, ich habe denen das gezeigt und gegessen und er hat nach diesen Jahren hat er gebeichtet, ja, ich habe nur so getan, das, als als ich es weggeschmissen. Und äh, ich frage mich, wie wie konnte ich überhaupt äh, so das Gespür, was man essen kann oder nicht? Woher kam das? Es könnte sein, ich denke, vielleicht weil ich im Wald so offen war dass die Geister der Ureinwohner noch, äh, noch irgendwie auf einer ätherischen Ebene da waren und mir das kommunizieren konnte. Mhm. Ich hatte immer guten Kontakt mit den amerikanischen Ureinwohnern, fast besser als mit den normalen äh, Bürgern.
1: Hast du dir manchmal gewünscht, wirklich eher ein Teil dieser Naturvölker zu sein und, oder vielleicht sogar noch früher gelebt zu haben, wo das alles noch mehr Relevanz hatte?
0: Ja, das ist eine hochphilosophische Frage, ob man, ob es sowas gibt wie, dass man sich wieder verkörpert und dass man das vielleicht doch mal gewesen war und äh, könnte sein. Wer weiß? Ich war auch äh, als äh, Student Assistant für Urgeschichte. Und da haben wir einen ganzen Sommer lang, äh, ganzes Sommer lang, drei Monate Indianer, Hügelgräber, also Mounds nennt man das, der Diener 2000 Jahre alt, ausgegraben, nichts gefunden. Wir haben dann herumgespielt mit einem Schubkarren, auch die Assistentin und so weiter. Brumm, brumm, brumm. Und ich hau da mit einer Pickel in die Erde und das macht so ein besonderes, äh, besonderes Geräusch. Ich guck, da hatte ich einen Menschenschädel. Das erste, was wir gefunden haben nach Monaten, getroffen, und zwar mitten da, wo das dritte Auge ist. Und ich habe die anderen Archäologen, die sind dann die vier Stunden gefahren, in die Stadt hin und zurück, aber ich habe da bei diesen Hügelgräbern die ganze Zeit geschlafen. Und in der Nacht kam ein unglaublicher Traum, der mein Leben veränderte. Da kommt man so an die Rätsel heran, die man nicht mit gewöhnlicher Psychologie äh, erklären kann. Und wenn man lange genug im Wald ist, ja, dann kommt die Geistigkeit oder Spiritualität einem näher. Und diese nimmt dann auch Gestalt an. Und ja, da sagen sie, ja, Zwerge zum Beispiel. Ja, das, das ist nur Projektion, die gibt es nicht. Aber wir haben immer Zwerge und alle Kulturen kennen die Zwerge. Und, und die haben genau eine Zwergennatur. Die sind äußerst klug, manchmal mürrisch, machen, spielen gerne ja, Tricks. Also sind so ein bisschen schelmisch Und wenn man gut mit ihnen auskommt, können sie einen Dinge verraten. Und ich glaube, es gibt keine guten Kräuterkundigen oder Kräuterfrauen, die nicht einen guten Bezug zu Zwergen haben. Mhm. Hier hatten wir im Allgäu äh, auch äh, bei dem Kräutergarten Artemisia der Tillmann Schlosser, da war es ganz offen, er hat mit Zwergen gearbeitet und er hat einen so einen grünen Güllehof, also wo alles jedes Jahr mit Gülle und war nichts, und er hat sein ganzes Erbe da reingesteckt und wo, und ich er und sagte, ja, ich will hier einen Kräuterhof machen. Ja, ach, der Arme. <lacht> was für eine idiotische Idee. Und er sagte ja, die Zwerge helfen mir. Und es stimmte. Das wurde jedes Jahr, wurde was Neues gemacht. Wunderbar. Es gibt diese Wesen und wenn man sich einstimmt äh, und nicht fantasiert, ich denke, sehr viele Esoteriker, die haben so einen Wunsch, die sind seelisch so verhungert, so ein Wunsch. Oh, ich würde so gerne Erleben und und Swerge sehen gesehen und lesen dann alles und verpassen sie. Mhm. <lacht> Lieber leer sein, dass man aufnehmen kann. Also nicht vollgestopft mit Wissen, denn dann nimmt man nichts mehr auf, sondern leer werden und dann kommt, das ist wie ein Krug mit Wasser. Ja, dann kann man es füllen und der Wald, der Naturwald ist so eine unglaubliche Schatzkammer für unsere Seele also es ist unendlich man kann nie ans Ende kommen das sogar mit einer Baumart, man kann sein ganzes Leben damit verbringen und befassen oder eine Pflanze ist. diese Wesen sind genau wie wir so tief tief verwurzelt man kommt nie zu einem Ende vielleicht dann zum, zum göttlichen Urquell und äh, man kann nie sagen ja jetzt weiß ich alles und ich finde es ganz schlimm wenn da Leute durch den Wald gehen mit einem Bestimmungsbuch ach so das kenne ich ja Wieder zu. und nächste ach, das kenne ich auch also, <lacht> jeder, jeder Moment ist einmalig jede Pflanze ist, äh, ist auch die habe ich noch nie gesehen und wenn ich anhalte die kann Türen öffnen wenn man zu weit geht, kommt man nie wieder aus dem Wald heraus. Ich habe in Indien, bin ich immer, ich habe ja zwei Jahre in Indien gelebt, immer am im Ganges entlang und habe dann morgendliche Bad genommen. Und das ging an einem alten so Feigenbaum vorbei, People Tree. Und auch, ich gucke auf einmal, bin jeden Tag vorbei und gucke auf einmal und sehe, da der hat doch Augen, der Baum guckt mich an. Dann schaue ich, da ist ein, ein altes Sadhu ganz alt, so lange, lange, verfilzte Haare, die bis zum Boden gehen. Und dann ruft er mich rüber, so mit der Handgästen. Und ich denke, ja, was? Und er lächelt nur. Und dachte, ja, da will vielleicht ein bisschen Geld. Habe ich ein paar Rupis gegeben. Die kool nehmen aus der Hand ein kleiner Junge kam. Oh, dieser Baba weiß gar nicht mehr, was Geld ist. Dieser Baba saß 18 Jahre unter dem Baum und ist eins geworden mit dem Baum. Der Baum war für ihn das Tor zur göttlichen Welt. Und ab und zu kam er wieder sozusagen in seinem Körper, schaute herum, segnete die Leute und dann war er wieder Teil dieses Baumwesens. So etwas gibt es in unserer Kultur leider nicht mehr. Das hat es auch gegeben im Mittelalter und früher. Aber meistens haben wir dann äh, Leute, die wollen ihm helfen. Dann kriegt er ja ein paar Beruhigungspillen und wird eingesperrt. ja. Aber so etwas gibt es, die, der Wald ist sehr tief, deswegen galt der Wald früher auch zum Teil als gefährlich. Man konnte sich in dem Wald auch verirren und die Märchen sind eben voll davon. Und mhm. der Wald eben Transformation, Schneewittchen oder ja, was gibt es denn da noch? Äh, viele
1: Waldzwerge,
0: äh, äh, die sieben Zwerge mit äh, Schneewittchen und so weiter.
1: Mhm. Ja. Ja. Ich habe es vorher schon angedeutet, es ist Frühling, es, also es fühlt sich schon manchmal ein bisschen nach Frühling an. Macht es was mit dir, macht der Frühling etwas mit dir Besonderes?
0: Ja, natürlich, wenn man dann äh, oben, als wir da oben lebten und hat, wir hatten zwar Strom, aber nur eine Birne und meine Schreibmaschine war so eine kleine äh, Reiseschreibmaschine, da spürt man die Gewalt der äh, Jahreszeiten. Also man wird so förmlich mitgerissen. Und es ist noch immer so im Winter, da ist man innig, Ja, da ist man auch lieber im Haus, weil es ist garstig und kalt draußen. Und oft ist es so, oh, der Frühling kommt. Und das erste Zeichen des Frühlings hier ist die weiße Pestwurz, die Waldpestwurz. Die kommt dann so, kommt so ein Stängel raus und fängt an weiß zu blühen. Noch eher die Blätter. Ist ja verwandt mit dem Huflattich, der so ein, zwei Wochen später dann erscheint. Kleiner so schuppiger Stängel und dann eine Blüte, die sieht aus wie eine Sonne. So wunderbar. Und wenn das passiert, dann denke ich, oh verdammt, ich habe mein Manuskript noch nicht fertig <lacht> geschrieben. Und gerade in so einen Stress. Und dann ist der Garten draußen und er macht, juhu, das sind wahrscheinlich die Gartenzwerge. Und dann muss man halt in den Garten und muss umgraben. Ja, das sagen mir Permakulturleute, ja, umgraben ist doch schlimm, weil da werden die, die Schichten der Mikroorganismen gedreht. Nee, ja, die, man könnte mit, in schweren Boden gar nicht äh, ackern, wenn das, wenn man es nicht umdrehen, wür umackern würde. Außerdem sagen, sagte mein Lehrer, das war ein alter Bergbauer in der Schweiz, der sagte doch, man muss den Boden chaotisieren, damit die Sternenkräfte wirken, einwirken, prägen können. Und äh, auf jeden Fall, ja, da muss man dann graben und ich habe mir dann, als ich es mir leisten konnte, mal so einen Kultivator gekauft und dann so oh, schrecklich und dann der, also zum Teil der Gestank und dann sah ich die Regenwürmer würden zerschreitet, habe ich das, der, dieser Kultivator, der rostet noch bei mir im Schuppen. Es wird weiterhin gegraben, denn das Graben ist auch eine Meditation. Das ist genau wie im Wald. Die Düfte, die Aromen der Erde sagen dem Unterbewusstsein, wie es dem Boden geht und, und was der Boden braucht. Und es ist eine, echt eine richtige Meditation, ja. Also, die Jahreszeiten, die sind dann unerbittlich. Und die modernen Menschen, ja, mit Zentralheizung und allem Möglichen, ja, die, die denen fehlt etwas. Weil wir sind mit den Jahreszeitrhythmen aufgewachsen. Und die Jahreszeiten, ich sagte, unerbittlich, wie göttliche Mächte. Und man hat sie auch als göttliche Mächte gesehen. Der Frühling zum Beispiel, bei den, äh, ja, den hiesigen Eingeborenen war, da erschien äh, die Göttin des Lichts, die Ostara hieß sie. Bei, deswegen heißt Ostern in den deutschen und englischen Sprache immer noch Ostern, anstatt Park oder Pask oder so. Und äh, diese Göttin hat die Himmelsschlüssel, das ist ja auch eines der ersten Blüten im Frühling diese wunderschönen, und die sehen aus wie ein Schlüsselbund, die ganz früher, noch schon in heidnischen Zeiten, die Herren des Hauses, die Freier des Hauses, die Frau hatte diesen Schlüsselbund und dann schloss sie das Tor auf, damit der Frühling eintreten konnte. Und genauso kann man das imaginativ nachvollziehen oder spüren. Es ist, als ob eine Göttin über das Land geht und es fängt an zu grünen und zu grünen und äh, zu sprießen und die ersten Blumen kommen und die ersten lauen Winde und die Vögel singen Frühlingslieder und es ist als hätte eine Göttin äh, die das Tor aufgeschlossen zu der neuen Jahreszeit und so wurde wurden die Jahreszeiten erlebt also. Das ist ein ganz anderes Weltbild, als wie, wo man alles auf Zahlen und Temperaturen und so weiter reduziert. Und die Sonne, die Sonne wird stärker, wie ein junger Held und strahlt. Und die Erde ja, leuchtet und blüht der Sonne entgegen. Das sind Liebende, die gehören zueinander. Und das ist ja auch so. Keine Photosynthese ohne Sonne. Und äh, heutige Sache ist, ja, die Sonne ist ein Zwergstern, ein Fusionskraftwerk, das da sinnlos im All und irgendwann wird es verglühen und so weiter. Ja, das mag der Kopf denken. Und dann kann man sich vorstellen, ach, ich bin ja aufgeklärt. Aber, äh, die Seele seit eh und je, das war, das war wie eine Gottheit, eine in den, bei den nördlichen Völkern eine Göttin, die ihre Wärme ausstrahlt. Oder wie die Inder, Inder sagen würden, ihr Schakti, ihre Lebensenergie. Und dann bei den südlichen Ländern mehr, da ist die Sonne stechend. Und da sitzt man lieber im Schatten und so. Da ist sie ein Krieger. Aber die Sonne, die ist Lebensspender. Und, äh, und ich liebe es oder habe es viel lieber, in solchen Bildern zu leben, die die Seele ansprechen. Da fühlt sich die Seele zu Hause. In der modernen Welterklärung, wo die Sonne ein Nuklearkraftwerk, das sinnlos da oben strahlt und gefährlich ist, in, in so einer Welt, da verhungert die Seele. Und da kriegen die Leute Depressionen. Und, und dann könnte man ihnen den Rat geben, geht mal in den Wald und setzt euch einfach hin.
1: Kannst du zusammenfassen, was du den Menschen gerne vermitteln würdest, was du ihnen gerne sagen möchtest? Ja,
0: in einer unendlichen Welt und einer technologisierten Welt, da verlieren die Menschen ihre Mitte. Und äh, oft wissen sie nicht mal, ob sie Männlein oder Weiblein sind. Also, äh, ja, sie verlieren sich in, in abstrusen Fantasien und äh, und letztendlich äh, sind sie dann verloren, innerlich leer. Und was ich ihnen sage, geht zur Natur, geht wieder in den Wald, schaut euch eine Blume an. Einfach mal, äh, ihr kennt sie noch gar nicht. Ja, vielleicht habt ihr den Namen, ja, Löwenzahn, setzt euch hin und schaut, was für eine Lichtfülle da rauskommt. Und, und so. Mehr ihr sie ansieht, umso mehr wird es einschauen und ihr fand an, Dinge zu sehen, die man nicht fotografieren kann. Aber es ist wahr, es ist nicht Fantasie oder es ist das ist auch nicht irgendeine Ideologie, die man da überstülpt. Und diese Wunder sind immer da, auch im Winter. Ein Eiskristall zum Beispiel oder der Tanz von Schneeflocken oder, der, oder das knisternde Feuer. Das Feuer ist auch interessant. Wenn das Feuer glücklich ist, dann knistert es. Und äh, dieses Wieder-Zurückkommen, die Natur hat uns seit Urzeiten begleitet. Nicht nur das, wir sind Teil der Natur. Wir kommen nicht von irgendwo her und dann solche menschenfeindliche Sachen wie, ja, ja, zwei Planeten treffen sich und der eine sagt, ja, der eine sagt, wie geht's dir? Und der andere sagt, oh, schlecht, ich habe Homo Sapiens, das vergeht schnell. Das sind eigentlich kranke Ideen. Wir sind Teil der Natur. Wir kommen aus demselben Urquell. Und wir haben alle unsere Aufgaben. Die Pflanzen haben die Aufgabe, das Sonnenlicht zu fangen und das Leben überhaupt zu ermöglichen. Pflanzen geben uns ja die Luft, die wir atmen. Wir könnten nicht atmen. Sie geben uns den Sauerstoff und sie geben uns die Nahrung. Und allen Tieren und so weiter geben sie die Nahrung. Und wir, wir haben auch eine Aufgabe. Und das ist, wir sind die Natur, die sich wieder selbst betrachtet und sagen kann, ah, wie schön bist du, wie wunderbar. Das ist, das ist unsere Aufgabe, dass wir diese Wonne wahrnehmen und auch, ja, und, und leben.
1: Letzte Frage, ja. eine für deine Kreativität. Ich bin gespannt, was du sagst. Und zwar, wenn du dir das Allgäu als Person vorstellst, als Adjektive, vielleicht auch als Bild, was kommt dir in den Sinn?
0: Also als allererstes kommt mir der Erste, der uns begegnet und befreundet ist, da oben auf dem Berg. Das war ein alter Bergbauer, Er war auch Waldarbeiter und dann war er Bergbauer, war ganz stolz, dass man ihn Bauer nennt. Und ja, der war immer in, in seinen grünen Loden, einen Hut, der ging nie auf den Straßen, immer übers Feld. Er wusste, wo die Schwämme, also die Pilze, die Steinpilze wachsen. Und ich sage, ja, wo ist das? Ja, das musst du selber finden. <lacht> die rufen dich. Und er wusste, wo die, die Hirsche ihre Geweihe abwerfen. Das ist ja nicht, viele denken, oh, die Hirsche werden erschossen. Nee, die werfen jedes Jahr ihr, ihr Geweih ab. Und wusste das. Und dann hat er die gesammelt und hat. Da Knöpfe für äh, Trachten hat er verkauft, dann draus gemacht. Also und er verkörperte mehr oder weniger das Allgäu und er hat uns gute Ratschläge gegeben. Also damals nie das Haus verlassen, ohne dass du etwas mitbringst. Und wenn es nur Tannenzapfen sind, für das Herd den Herd anzünden. Mhm. Und ein anderes Geschenk: Er brachte uns Bärlauch. Und ja, das braucht ihr und da hat er neben dem Haus Bärlauch in die Erde gesetzt und das hat sich überall verbreitet. Da, wie kann das sein? Sind das die Wühlmäuse, die das verbreiten? Nee, die Samen des Bärlauchs haben so einen süßen Anhängsel und die Ameisen verbreiten das. Mhm. Also und das sind die Geschenke und das war die erste Begegnung mit dem Allgäu. Mhm. Und dann einige Schritte weiter, ja, der Allgäuer Bauernhof, wo... Also die kräftige Bäuerin und, und dann Kühe mit Hörnern, also so etwas. Das ist, mich, das ist für mich das Allgäu und das eben auch eine interessante und historische Tiefe hat. Mhm. Ja.
1: ja. Ich könnte noch ein paar Stunden weitersprechen, aber wir machen hier jetzt einen Punkt. Wolf-Dieter, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, Danke für die Einladung. Gerne. Sonst werde ich die Geschichten ja gar nicht
1: los. <lacht> <lacht> Mehr zum Thema Natur im Allgäu gibt es in diesem Podcast zum Beispiel in der Folge mit dem Wildbiologen Henning Wert. Mit ihm habe ich über Naturschutz im Allgäu und über sein Credo „Verstehen statt Verbieten“ gesprochen. Mehr Infos zu Wolf-Dieter Stoll finden sich auf stoll.de und in den sozialen Netzwerken. Alle Links gibt es in den Show Notes. Wenn euch dieser Podcast gefällt, hinterlasst gerne eine Bewertung auf Spotify oder iTunes. Anfang Mai geht's dann wieder weiter mit der nächsten Folge. Bis dahin, habt's gut.